0: En esta ocasión platicaremos de Los 33, Enredos en Broadway, Hitman, Agente 47, Un Gallo con Muchos Huevos, Elvira y la película Los Jefes. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza.
1: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio les agradezco que estén con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, hablaremos de comedia, de animación y de una película mexicana que tiene que ver con el tema del narcotráfico.
0: También nos acompaña en esta ocasión David Azar, colaborador de Cinemanet. Eh, David, ¿tú de qué nos vas a hablar el día de hoy?
2: Yo voy a hablar de la película Elvira, de Manolo, de Manolo Caro, con Cecilia
0: Suárez y Luis Gerardo Méndez. Muy bien, pues arrancamos. Eh, ¿Qué les parece si primero vamos con esto? Películas en cartelera, Movie. Roberto David, eh, estamos muy entusiasmados en Cinemanet con las recomendaciones que hemos estado haciendo de Movie. Han sido películas que consideramos importantes. Movie es una plataforma digital, Movie.com, donde ustedes pueden elegir las películas, las 30 películas que tienen durante 30 días. Cada día se va sumando una nueva película y la que cumple 30 días va desapareciendo. Pero algo que nos ha llamado mucho la atención y que en verdad celebramos es que algunas de estas cintas son eh, de directores mexicanos y de directores mexicanos que ya hemos entrevistado en Cinemanet. Luego entonces, Roberto, se cumple este sueño de poder compartir estas entrevistas con el público que vea la película. Por ejemplo, Japón de Carlos Reigada, su ópera prima... Está en Movie, ustedes la pueden ver en línea y también pueden escuchar después de haber visto la película la entrevista que nosotros tuvimos con él, que hablamos de su trayectoria hasta ese momento, pero que resulta interesante. Partes usadas, la película de aaron Fernández, es otra cinta que también está en estos momentos en la plataforma de Movie. Igualmente tenemos esta entrevista. Todas estas entrevistas son además cuando las películas han sido estrenadas comercialmente, lo cual también nos da... Un mood muy especial de su director en el momento. Y finalmente, antes de que desaparezca, Roberto ya le había recomendado previamente la cinta Noticias Lejanas de Ricardo Bennett. Es otra cinta que también pueden ustedes acompañar con su respectivo eh, entrevista con el director.
1: Hay que recomendarle al auditorio, Carlos, que en el caso de Ricardo Bennett, eh, Noticias Lejanas es su ópera prima pero si están interesados habría que echar un vistazo a sus cortos que hace él como estudiante del Centro de Capacitación Cinematográfica que tienen que ver con el arraigo a la tierra, sí, pero también con la inmigración por parte de una nueva generación ante una situación difícil de sostener en términos de sobrevivencia y de un uh, campo árido que difícilmente va a ser productivo porque es de temporal. Eso por lo que se refiere a sus cortos. Noticias lejanas es el periplo de un joven que deja a la familia precisamente en este ambiente difícil, semiárido, en donde no hay posibilidades uh, de trabajo y la migración inmediata es a la gran ciudad, en este caso la Ciudad de México, y que tendrá que ver tal vez con una migración posterior a Estados Unidos. Y su última cinta, por si el público también está interesado, que es eh, la película Nómadas, tiene que ver a partir de tres personajes principales con la migración, con personajes de diferentes entidades geográficas.
0: Bueno, ahora, eh, si de eso se trata, Roberto, curiosamente las tres películas que están ahorita en movie tienen que ver con la migración de una manera o de otra, ¿no? O de este cambio de lugar físico. Recordemos que en Japón el personaje principal viene de la ciudad ...hacia la provincia, no se trata de una migración, hay una, hay una razón muy especial por la que lo está haciendo. no En el caso de Partes Usadas, se trata de unos niños, jóvenes, adolescentes... ...que se dedican al robo de las cosas que encuentran en los coches o de, o de autopartes... Eh, ...para poder juntar dinero y cumplir el sueño de poder migrar hacia los Estados Unidos. Diferentes películas que abordan situaciones de la realidad nacional. Y están todas ahí en movie.com diagonalcinemanet. Si ustedes eh, siguen este link, podrán tener un mes gratis de esta plataforma. Movie. Vámonos ahora, Roberto y David, con la cartelera comercial. Tenemos eh, de estreno en la cartelera la película Los 33. Es una producción entre Estados Unidos y Chile. Una película que es, además, dirigida por una mexicana, Patricia Rigen. Ella es la directora que hizo la película Bajo la misma luna, que fue exageradamente exitosa en nuestro país y ahora viene con esta historia basada en hechos de la vida real que fueron dramáticos del 2010 cuando un grupo de mineros los 33 mineros del título de la película, los 33 como han sido llamados desde que todo esto se convirtió en una situación mediática global en nuestro planeta quedaron atrapados en una mina en el norte de Chile bajo un desierto y como Casi 70 días después pueden ser rescatados. Si bien la historia eh, la hemos conocido por toda esta cobertura eh, amplísima que hubo en su momento y que además ustedes pueden consultar a través de YouTube, por ejemplo, lo que trata de brindar la película como novedad es lo que está sucediendo en la mina desde que estos hombres quedan atrapados. ¿Y cómo? Cada uno de ellos juega un papel importante para su eh, sobrevivencia y de las situaciones límite a las que se ven expuestos. En primer lugar, eh, a mí me parece importante decir que la historia real me parece que es infinitamente más poderosa de lo que una recreación, por mejor hecha que esté nos pueda brindar. La película se nutre de un reparto multinacional, está encabezado por Antonio Banderas, que es de España, pero también hay actores mexicanos, hay actores de Chile, hay actores de Brasil, como Rodrigo Santoro, que tiene un papel importante como uno de los funcionarios de gobierno, el secretario de Minas de Chile, que toma eh, como misión el lograr el rescate de estos hombres. Esta es una película que me parece está cumpliendo de alguna forma la fórmula del drama de desastre de los setentas Cuando veíamos películas de ficción como Infierno en la Torre, como Terremoto, eh, como Aeropuerto. ¿no? Donde conocemos primero a Los personajes A su entorno natural Sabemos algo de sus, de sus vidas en particular Y después ya veremos Cómo se ven afectados Por esta situación Como uno Está a punto de Retirarse Está en sus últimas Visitas a la mina Otro que le dice A su familia Por favor Dedícate a otra cosa Y le dice No, yo quiero estar En la mina Etcétera, etcétera ¿no? Como por diferentes Circunstancias O el que no debía Trabajar ese día Que le pide a su capataz Que le, que le eche la mano Juliette Binoche eh, por ejemplo, que es una actriz súper reconocida a nivel internacional Aparece en la cinta también Y cuando la oímos gritar que está vendiendo empanadas ...pues resulta de humor involuntario la película... ...me parece que esas situaciones... ...le pesan al filme... ¿no? ...que en ocasiones... ...esta utilización... ...de este reparto tan internacional... ...no sé si termine favoreciéndolo... ...y eh, bueno efectivamente... ...está la situación de los dos mundos... ...que están contrastando constantemente... ¿no? ...la oscuridad profunda de la mina... ...y ese desierto eh, de Chile... ...que es el sol absoluto... ...los reflejos... ...y la iluminación total... Yo creo que esta es una cinta que cumple su cometido como un melodrama. Para mí, independientemente de su producción y de los buenos efectos especiales que tiene y de una correcta secuencia inicial cuando viene este derrumbe con los trabajadores a más de 500 metros de profundidad, bueno, por supuesto que resulta interesante, pero no deja de ser un melodrama eh, convencional que pues de repente tiene ciertos clichés que tampoco funcionan tan bien como este tipo de música sudamericana de viento cada vez que regresamos a la parte exterior con los familiares que están esperando saber qué es lo que sucede pasamos de los 33 a la película Enredos en Broadway Roberto, el título original She's Funny That Way, una película dirigida por Peter Bogdanovich
1: llama la atención que Bogdanovich regresa ...al cine de comida después de varios años... ...y si bien es cierto es un director irregular... ...también ha trabajado mucho como actor... ...mucho más como actor que como director... ...él no solamente ha sido un guionista importante... ...ha sido también un crítico de cine... ...y hay que recordar que es un director... ...que pertenece a una generación muy importante... ...que va a renovar el cine como un Martin Scorsese, un Brian De Palma, un George Lucas o un Francis Ford Coppola. Y a él se deben películas muy importantes desde su ópera prima, que es la última película, pero también comedias con un gran vigor, como La Chica Terremoto con Barbara Streisand y eh, pues una cinta que fue para algunos muy entrañable, que es Luna de Papel, donde no solamente trabajaba Ryan O'Neill, sino también su hija, que en ese momento era una pequeñina, que es Tatum O'Neill.
0: Y ahora, Roberto, nos trae esta película que, que, como dice el título en español, es una comedia de enredo que versa sobre un director de teatro que llega a Broadway para su última producción con su esposa, que es la actriz principal, un actor británico que es el protagonista. Pero antes de iniciar la producción, él cumple una especie de ritual que tiene, que es estar en contacto con ese servicio de chicas a domicilio que le mandan a una a su hotel y después él, de manera desprendida, le ofrece la posibilidad de que pueda tener el dinero suficiente para realizar otra actividad. Lo que él no se imagina es que va a hacer el casting para su propia obra de teatro y que será la, más, eh, la que mejor lo, lo hace para quedarse con el papel.
1: Aquí llama la atención el manejo de los roles, tanto femenino como masculino. Encontramos que hay una mayor contradicción o problemas para abordar ...la situación de infidelidad o no... ...en el caso de las mujeres que en el caso... ...de los hombres que parecen tener todo resuelto... ...en tanto que hay una vida ya hecha... ...en este caso por parte del director de teatro... ...que tiene esposa y demás... ...el mundo está perfectamente establecido, codificado... ...pero tiene esas salidas, no solamente él... ...y no pasa nada en tanto que finalmente entraña... ...no un problema de contradicción moral para él... ...pero sí tal vez para la esposa... ...y también en el caso de un actor famoso en donde tiene ese tipo de salidas de dar rienda al placer en la sexualidad y en donde estos roles de comportamiento masculino están establecidos y en el caso de la mujer hay esta situación dubitativa y de riña constante cuando observan en el hombre que no existe ese apego monogámico o diríamos eh, un apego más uh, canalizado a una relación exclusiva de tal manera que eso me parece que está muy bien planteado en la comedia pero lo otro como tú dices es una comedia de enredos y que tiene que ver con vidas que se cruzan en un momento dado y está muy bien la manera como maneja la narración el director es todo un flashback o mejor dicho varios flashbacks a partir de un presente donde una actriz que de alguna manera se está consolidando o ya está en la pasarela del éxito está siendo entrevistada y ella recuerda cuáles fueron sus inicios, sus pininos, de qué manera se dieron. Y lo que en principio uno pudiera pensar que es una visión un tanto engañosa o muy eh, acomodada por parte de ella, no finalmente habla, con, poniendo los puntos en las IES, sobre estos personajes que ella conoció. Es una comedia divertida, me parece que es un director sensible, Bogdanovich, es una... Comedia, yo diría, elegante en algunos momentos, sutil, y eso es lo que se agradece en este tipo de cine. Es el tipo de comedia que nos recuerda a grandes directores del cine humorístico como un Howard Hawks o como un Lubitsch. De hecho, hay al final una reproducción de una escena que es uno de los clásicos del cine de Lubitsch.
0: Y también a Woody Allen, Roberto, también nos recuerda también mucho a al Halle, cine claro. de Woody Allen, además de que se está en un torno neoyorquino completamente. Yo uh -huh. creo que uno de los grandes méritos de la película tiene que ver cómo toda esta situación de casualidades que se uh -huh. dan en la película, uh -huh. por más improbables que sean, nos la llegamos a creer por la forma en la que lo van escalonando y armando cada una de las piezas y cómo cada uno de los personajes está vinculado con los otros, ¿no? Hasta que, por supuesto, llegará un momento del encuentro final donde se debe saber quién es quién. Owen Wilson está muy bien en su papel y moyen Putz es justamente la actriz que estás mencionando, que, es la que está contando su historia, pero la, eh, el director también rec, eh, recurre a actores como Civil Shepard o como Richard Lewis para papeles muy pequeños, pero que además funcionan muy bien en la cuestión del humor.
1: ¿Cómo no va a recurrir a Shepard si fue su pareja sentimental en el pasado?
0: Y ahí está también eh, Rhys Ifans que lo podemos recordar en comedias británicas. Así que, Roberto, creo que esta es una de las películas más interesantes que Ahora, tenemos. Ahora, si ahorita nos cárcel, recuerda a
1: Hitchcock, por, a, perdón, a Lubitsch, ¿por qué? Porque en el cine de Lubitsch encontramos... Estas comedias donde se abrían, se cerraban las puertas y siempre existía una situación novedosa, diferente o que iba a crear una situación dramática eh, cuando se pasaba de una habitación eh, a otra. Y aquí. ¿Encontramos ese tipo de juegos que a veces es como si se tratara de una de, de, de estas cuestiones chinas en el sentido de que están en un hotel eh, digamos durante una buena parte de la trama de la película y siempre detrás de cada puerta? Hay una sorpresa y hay estas, uh, estos cruces de los personajes donde nos van a dar situaciones diferentes, eh, álgidas y que le van a poner sabor y, y además uh, como condimento a, a la situación humorística y en ese sentido me parece que es una comedia afortunada y es bienvenido este regreso de Bogdanovich.
0: Enredos en Broadway es el título que tiene esta película en México. De esta cinta nos pasamos a la película Hitman Agente 47, Hitman Agent 47. Esta es una película dirigida por Alexander Bach, se trata de su ópera prima. La película también es un reboot, un relanzamiento de la adaptación cinematográfica de un videojuego a la pantalla grande, de estos videojuegos donde eh, pues el objetivo es seguir a este asesino profesional y a toda la gente que va eliminando. En esta ocasión está interpretado La Gente 47 por Rupert Friend. Zachary Quinto, este hombre que ha aparecido en varias películas de Star Trek como el señor Spock, es el que se encarga de perseguirlo y Hannah Ware es el personaje femenino que está en el centro de toda la historia. Yo diría que en la primera parte de la película, en lo que tiene que ver con la estructura eh, narrativa, se parece demasiado a la primera película de Terminator. Tenemos una mujer que está siendo víctima por diferentes frentes, que hay un hombre que aparentemente la quiere salvar de otro eh, asesino despiadado e inhumano que la quiere eliminar. Eh, Alexander eh, Bach es un hombre que se ha dedicado a hacer anuncios comerciales, videos musicales, la estética de la película en ese sentido es impecable, al igual que la fotografía, las coreografías de los balazos y, y situaciones extrañas, improbables, extraordinarias que tienen que ver con un, en un entorno de acción y aventura puramente donde la anécdota es verdaderamente mínima, que tiene que ver también con la ciencia ficción porque estamos hablando de personajes que han sido alterados genéticamente. Así que esta película, eh, dicen los que juegan el videojuego, que tampoco logra, como tampoco lo hizo la previa, acercarse al espíritu de este videojuego en el que está pasado, pero que como divertimiento ocasional, eh, no es una película que nos ofrezca menos de lo que prometió, pero tampoco más. O sea, se queda exactamente en el término medio de ser una película entretenida de disparos y muchos efectos especiales.
2: Dirías tú, Carlos, que superó la primera
0: entrega de la saga en el cine? Eh, fíjate que hay opiniones encontradas, a mí me gusta más esta, e inclusive con estos hombres que son, eh, sobre todo los dos protagonistas, son desconocidos, Rupert Friend y Hanauer, en contraste con la película anterior que tenemos a una de las chicas Bond y a un actor eh, que ha aparecido en muchas otras cintas, ¿no?
2: Sí, porque mencionas que tiene una coreografía excelente y yo recuerdo haber visto la primera película hace ya unos años y también también recuerdo que las escenas de acción y balazos, hay una escena en un vagón del metro, si mal no recuerdo, y era muy buena, entonces yo también tengo esta duda. Nunca he jugado el videojuego, pero sí estoy muy familiarizado con él, pero bueno, también en el mundo del cine tenemos estas ideas de que nunca, así como con las novelas, las adaptaciones nunca va a llegar a la esencia del videojuego, así y aquí es. los gamers tampoco van a estar muy satisfechos, no es algo nuevo. Pero, pues, sin embargo, aquí tenemos las películas y, como tú dices, es divertimiento ocasional.
0: Sí, y fíjate que, sobre todo, con estos públicos tan, tan duros como son el, los fans de los cómics o los fans de los videojuegos, son eh, crueles, en verdad, inclusive, a la hora de que están enfrentando y cruzando estas realidades, porque, sobre todo, en los juegos contemporáneos, el realismo es impresionante. Totalmente de en acuerdo. En la cuestión de la, de la animación gráfica, ¿no? Entonces, pues, es difícil lograr brindarles este gusto. A mí... Insisto, al igual que tú, sin conocer el videojuego y sin estar nada familiarizado con él, me pareció entretenida, pero eh, una película completamente predecible y, y sin que aporte ninguna novedad. Y me remonta a la idea
2: de que justamente hoy salió una fotografía oficial de Michael Fassbender por, protagonizando al personaje principal de la película Assassin's Creed, igual basado en un videojuego, y un videojuego muy, con mucho prestigio, mucho, mucho prestigio en el mundo, y puedes saber qué tal le va un actor sensacional, uno de los mejores de esa generación Y con un juego también, una saga de videojuegos también de las mejores de esta generación Entonces me parece curioso que mencionemos esto de Hitman en ah, esta sí, ya
0: esperaremos, justamente hicieron un par de pósters, ¿no? De sí, la... un
2: par de pósters oficiales y también la imagen Muy
0: bien, eh, vámonos de la película Hitman, Agente 47, Roberto Una película mexicana, Un gallo con muchos huevos Esta es la tercera entrega que tenemos de las películas eh, producidas por Huevo Cartoon que además es un fenómeno muy interesante. Eh, estos hermanos que empezaron a realizar estas animaciones para internet, que resultaron además muy buen negocio en su momento, porque las animaciones, algunas eran gratuitas, otras se vendían, y lograron crear, a través de estos personajes de huevos, situaciones hilarantes que sí, estaban constantemente coqueteando, sino francamente enamoradas con el albur pero que eran muy entretenidas y a la hora de que logran lanzar su primer largometraje hace algunos años lograron además lo que ninguna otra película mexicana había logrado, que era regresar gracias a los ingresos de taquillas al Estado, lo que el Estado había aportado para parte de la producción de la cinta, ¿no? Ahora se trata de la primera película de ellos en tercera dimensión y en animación gráfica por computador. ¿Y tú
1: sabes cómo le fue en el taquilla o le está yendo en taquilla? No
0: tengo el dato Roberto, pero normalmente estas películas les ha ido les ha ido extraordinariamente bien
2: y sobre todo la primera. Sí, la primera tiene un récord creo que en los primeros 5 o 10 películas mexicanas con mejor ingresos en taquilla.
0: Eh, la primera me gusta, la primera película tiene además un soundtrack extraordinario. La segunda me parece que tiene un problema de ritmo muy fuerte. En general creo que las tres lo tienen eh, porque no se ha logrado... Eh, pues eh, la cuestión de, no, no es lo mismo realizar un cortito que sea simpático en unos momentos, un sketch que de repente armar toda una trama de una película, sin embargo creo que esta es la que mejor lo logra en ese sentido, lo que sí es muy difícil ya que entras con el niño, en mi caso que entro con mi, con mi hijo, a la sala de cine que los primeros albures que aparecen en la película son verdaderamente de un gusto reprobable, ¿no? Que si bien logran sacar las carcajadas del público, uno está pensando en lo que estén en la forma en la que están viendo los niños, ¿no?
1: Sí, tal vez estemos ante la película de mejor factura, efectivamente, de las tres, Carlos, y esto habla de un logro y de una superación por parte de la producción. Eh, me parece que el problema que tienen, efectivamente, las películas es el trabajo del guión. Cuando pasas tú de un corto a un largometraje, ¿cómo sostienes la historia? Y aquí me parece que, si bien la anécdota en principio eh, puede ser, eh, ser funcional, no siempre encuentras eh, todos estos elementos que tú dices de humor, que algunos son afortunados, pero no hay una constancia en ello. Y en ese sentido me parece que es eh, una película un tanto desigual y que la anécdota se queda a medio camino.
0: Sí, pero tiene que... Ahora, ¿cuál es la anécdota de esta película? El huevito de la primera película, que el, la, al final de la segunda película ya es un pollo, ahora es un gallo y un gallo joven que quiere incursionar a las peleas de gallos que en lugar de que sean las peleas de gallos convencionales son como si fueran peleas de box y que, y que tiene todo un universo del bajo mundo a su alrededor, por ahí hay una referencia que me parece que no es muy afortunada al padrino pero regresan varios de los personajes que eh, conocíamos en las películas anteriores
1: Sí, y en México diríamos que es una película políticamente incorrecta eh, si consideramos que el espacio de Palenque, Carlos y David, se convierte en lugar de recuperación del honor, pero también de, de reivindicación personal para poder subsanar una situación económica. Entonces, cuando hablo de políticamente incorrecta, esto simplemente como un dato, es porque eh, la legislación actual mexicana está abogando, eh, obviamente es un proceso para que no se martirice, no se haga sufrir a los animales. De hecho, ya se ha prohibido la presencia de los animales en los circos, ¿sí? No así en otro tipo de espectáculos o, eh, bueno, sí, sobre todo esto que tiene que ver con las carreras de caballos en el hipódromo. Supongo que también los palenques y otras cosas más. Entonces me llama la atención que este tema se elija y que además nos remita efectivamente en términos de una referencia no tanto local, que sí podría ser la de los palenques, pero eh, como dueña de esta granja agrícola, pues el personaje femenino que es una viejita es más bien una granjera estadounidense que una granjera mexicana, estarás de acuerdo. ¿no?
0: <risa> pero independientemente de eso Roberto, sí, a mí también me quedó ese, ese tema cuando hablaron de las primeras peleas en el palenque, pero en lugar de que sean esas peleas a la muerte con, con la navaja, en, en el, la ficción animada de la película son peleas de box donde se están enfrentando eh, los, eh, los gallos y donde no, no es que uno muera, simplemente se acaba la pelea cuando hay un knockout.
1: También en, en, en las peleas de box se mueren a veces los boxeadores. Sí, sí ¿eh? pero no es, Por golpes, no es a eh,
0: propósito. <risa> Roberto, estamos revisando la página de la Canacine y... Un gallo con muchos huevos terminó en primer lugar de Cataquilla. Ah, muy bien. Y más de un millón de asistentes en su primera. Eso pues quiere decir que le ha ido muy bien. Superando exhibición. la franquicia. ¿sí? Así es, como van, van ellos, ¿no? Que siempre les ha ido muy bien. Pero lo, sí
1: lo que sí encontramos, eh, Carlos y David, es que eh, han mejorado el producto.
2: Claro, y no solo eso, sino partiendo de unos sketches, como Carlos había mencionado, también ya construyeron toda una línea narrativa con secuelas, ¿no? Y, y el hecho de que un uno de los huevos, el protagonista en la primera entrega, se convierte en un pollo al final de la segunda. Y ahorita ya el pollo ya es un gallo, ya tiene estas actividades de pelear en box, que pues nos remonta igual a la cultura mexicana. O sea, yo creo que es muy interesante lo que han hecho con este universo. Sí, de Sí, al Arturo. final de
0: cuentas no deja de serlo. Y por ejemplo, personajes como el de Confi, que es el, el huevo de Confetti, me parece que son hilarantes. Y fíjate que termina funcionando muy bien la inclusión de Omar Chaparro como el, como el huevo de pato. Eh, Bruno Vichy regresa como el personaje de Toto, que es el que ha sufrido todas esas tra transformaciones, así como Carlos Espejel, que es su fiel amigo, y Angélica Vale en la voz de Bibi. Así que, pues ahí está otro producto de los hermanos Riva Palacio a la Triste, que está funcionando muy bien en la taquilla y que además yo en la sala llena en la que lo vi, todo el mundo se estaba divirtiendo, chicos y grandes. Con, con la excepción que comento de inquietante <risa> de, de los primeros albures que son, son verdaderamente tremendos. Pues ahí está, la película Un gallo con muchos eh, huevos. Eh, David, vamos a platicar ahora de la película Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando.
2: Bueno, pues al parecer a Manolo Caro le gustan mucho los títulos largos en sus películas. Esta es una comedia mexicana este pues y Man Manolo Caro está... Tuvo un éxito muy grande con su película pasada, que es... Recuérdame el título, también no largo. No sé si cortarme las venas, venas o dejarme las largas. largas. Y regresa en esta película su actor favorito, estrella, Luis Gerardo Méndez, que yo diría que con esta película, si bien lo conocimos por los otros los nobles, yo diría que ya podría llegar a consolidarse como un buen actor mexicano del cine contemporáneo. este Y bueno, y también mencionando que ya hace su debut en la serie de televisión con Club de Cuervos, producido por Aldarraqui. Bueno, en la película... El protagonista es Cecilia Suárez, este Elvira, y ella es una madre de familia con dos hijos muy pequeños. Y la película comienza en que su esposo, uh, el bebé llora y su esposo se despierta en la noche y cansado va por unos cigarros para nunca regresar más. Entonces eso desencadena una serie de, de, de misterios en los que Elvira se ve como detective tratando de resolverlos y termina descubriendo un secreto muy oscuro. Si tú piensas en la película como Elvira, la verdad será una situación demasiado trágica, demasiado dramática, pero la película es muy divertida. Yo diría que tiene un guión demasiado divertido. Las actuaciones son excelentes por parte de Cecilia Suárez y Luis Gerardo Méndez y por el resto el reparto también. Y pues la película se volvió la más taquillera de este director. Es una película mexicana comercial muy buena, diría yo, muy inteligente. Y bueno, no quiero seguir... Contando la trama porque yo creo que sería spoiler, pero sí quiero comentar que tiene unos elementos narrativos muy interesantes que yo no había visto en el cine mexicano, en especial uno con el manejo de los personajes y los actores y pues también el montaje, no se ve que tiene una calidad muy buena en el montaje, en, en la narrativa del montaje y también de la fotografía. ...es una propuesta de cine mexicano muy buena... ...yo la recomendaría a cualquier
0: mexicano. Y qué curioso porque yo he escuchado también... ...opiniones en encontradas... No, ...no he encontrado un... Eh, ...yo todavía no la he visto, Roberto... ...pero eh, hay quien o le ha encantado... ...o realmente le parece que es una mala película... ...pero ninguno que me diga, ¿cómo está? Más o menos, no. O sea, como que sí, son estas cintas... ...que polarizan la opinión.
1: Pero son eh, también eh, películas que nos muestran... ...a una nueva generación de actores como... Eh, ...este Chico Méndez, como Cecilia Suárez que están incursionando con un paso firme en la comedia y que están siendo considerados por los uh, directores uh, actualmente y me parece que en ese sentido estamos efectivamente ante una nueva generación en el ámbito de la comedia en México. ¿no?
2: Una comedia con tintes melodramáticos, tanto dramáticos también, ¿no? porque tiene unas escenas muy fuertes, yo diría, y pues yo, la verdad, al, al voltear a ver a los espectadores, sí los vi muy satisfechos con la película. Yo sí la recomiendo mucho, me pareció muy divertida. Muy bien,
0: muchas gracias, David. De la película Elvira, te daré mi vida, pero lo estoy usando. Vámonos, Roberto, a otra con un título más breve. Los jefes.
1: Esta es una película de Chiva Rodríguez y es una cinta que llama la atención porque aborda el tema del narcotráfico. Ya hemos visto algunas películas, inclusive eh, podríamos decir que hay películas mexicanas sobre este tema que pareciera que se realicen o su factura es tal para que pueda tener presencia e impacto en festivales internacionales como eh, la película de Amad Escalante Eli que nos aborda en el ámbito de la provincia este tema y que nos lleva a una escena muy cruda que uno se pregunta como espectador si era necesaria o no esa escena de una tortura ¿sí? Bueno, aquí también vamos a ver escenas uh, sobre todo una muy tensa que tiene que ver con uh, una tortura sí de varios personajes, en este caso de tres ¿A qué nos remite anecdóticamente esta cinta? Es una obra de ficción a un estudiante rico de una universidad parece ser que es... Uh, en, uh, en Monterrey que eh, se encuentra en el estacionamiento de la universidad a un chico adolescente que es eh, Greñas y que este chico lo lleva ¿no? a comprar tentativamente marihuana con unos narcos ¿no? en un barrio que pues está alejado de la parte céntrica de la ciudad y ahí es de donde comienzan los problemas porque en este lugar efectivamente existe una ...un grupo de narcos que se encargan de la distribución de la droga... ...pero que arriba está un narco mayor... ...de tal manera que tiene un planteamiento central la película... ...que es estas um, pol eh, situaciones eh, polarizadas... ...entre lo que es el mundo de la opulencia y el mundo de la pobreza... ...de hecho la cinta apuesta mucho a una narrativa visual... ...que sea muy atractiva e impactante y la escena inicial es uh, muy um, emblemática de estos dos mundos que se contrastan y que difícilmente van a conciliar, que por un lado es la forma como se levanta de la cama y es atendido, aunque sea a través de la voz en off para el espectador por parte de la madre del niño rico y lo que es una situación diferente, totalmente contrastada con el chico pobre, digámoslo así, que trabaja para sobrevivir pues en un estacionamiento colocando los coches. Y eh, la película también nos remite a este tema central que es el mundo de la droga, sí, pero la complicidad que existe entre eh, el mundo empresarial, político y la narcodelincuencia. delincuencia sí, No puede existir una entidad si no es con la alianza o a través de la relación porque son intereses afines de este mundo de la política o del mundo empresarial. De tal manera que ahí está un planteamiento central de la cinta. Uno se preguntaría, a final de cuentas, si efectivamente es una película que pone en evidencia estas situaciones o que hace una apología. Y ahí es donde, y esto lo vemos muy frecuentemente en las notas de prensa en la televisión, donde siempre el aspecto visual es el que gana para poder abordar como si se tratara de la nota roja, en términos de los asesinatos, de la crueldad, etcétera. Y aquí esto también lo vemos en una escena muy fuerte que tiene que ver con eh, la, eh, lo que va a ser un, un, un fustigamiento a tres personajes y tal vez eh, su propia muerte. De tal manera que ahí está, es una película que tiene un manejo, diría yo, esquemático, de la situación dramática que está planteando, pero que nos remite a esta violencia que se vive en México Pero que no deja, parece ser, de manejarse de una manera un tanto rutinaria y melodramática
2: Hay algo que vale la pena recordar, Roberto este, Esta cinta, el atractivo de esta película No es tanto el contenido, sino que es nada más y nada menos Que la incursión cinematográfica del conjunto de rap hip hop mexicano El Cártel de Santa Ellos son los creadores detrás de la cinta Ellos produjeron la cinta Y tiene una historia muy particular, pues Tenían ya mucho tiempo, ellos debutaron en, el, en la industria de la música en el año 2001-2002, si no me lo recuerdo. Y este tenían tiempo queriendo hacer una película, sobre todo en Narcotráficos, porque igual es el tema que ellos tocan en su música. Y cuando filmaron la película buscando distribución, ellos pensaban simplemente lanzarla en su página web. Fue tanto la demanda que tuvo un contrato con Cinemex. Y luego cinepolis puso... Este, manos en el juego Y también este, compró la distribución Y ahora es como La vemos aquí en las salas de cine mexicano Y pues la estamos comentando Es una película que más que nada La fama no es tanto el género ni el contenido De la película, sino, tan, sino más que nada La historia detrás de esto Que es el conjunto de, de música El Cártel de Santa Que ha sido muy famoso en los últimos años aquí en el país
1: Sí, yo lo que hablaría es del resultado Como producto fílmico Y ahí es donde eh, hay películas que trascienden en el ámbito comercial porque es un tema que va a funcionar comercialmente, esto que estás haciendo es interesante porque te habla de hasta qué punto una cadena distribuidora exhibidora de cine, mejor dicho, es la que sabe que ese producto le puede funcionar y lo va a presentar. Hay otro tipo de contenidos de, de, de la narcodelincuencia en México que no es lo que vemos en el cine comercial y esos son eh, los casos que finalmente sería interesante también conocer. Me refiero, digamos, a estas realidades abruptas, violentas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Oxinapa, otra realidad eh, muy eh, reciente en México. Están apareciendo documentales, están apareciendo trabajos en el documental que se están exhibiendo solamente en circuitos alternativos porque no van a llegar a la, a la, a la pantalla grande. Y en ese sentido, sí, hay películas muy exitosas que tienen que ver con el narcotráfico, como, bueno, Eli, en tanto que hubo un prestigio internacional, no tanto que fuera una película por su narración minimalista que tuviera una gran presencia en términos de eco masivo, pero existen otras películas que de alguna manera abordan esta situación, como puede ser El infierno de... ...y otras más que sí tienen cabida en el ámbito comercial, pero a lo que voy es cómo a veces el tema queda eh, manejado de tal manera que pareciera que estamos viendo un reportaje de la televisión y no otra cosa es decir, cómo es el tratamiento de esas situaciones y de esos personajes es interesante claro porque finalmente un fenómeno que tiene que ver con la cuestión musical se mete y finalmente logra entroncarse con eh, un tema específico y en ese sentido Claro, tenemos que hablar de estas posibilidades también de un cine que no es ni mucho menos el cine de gran apoyo por parte de IMCINE porque aquí pues los actores que uno encuentra pues no son propiamente los actores profesionales como por ejemplo en la película Elvira donde son actores que son perfectamente reconocibles porque emanan o de la televisión o finalmente incursionan en el cine de una manera sino cotidiana, pues sí continúan.
2: Cierto, si llega a trascender la película, su posible trascendencia se debería más que nada a la popularidad del grupo. Y pues eso, eso sería un enfoque de culto, ¿no? Sería claro, como una película cine de claro. culto por lo mismo del cártel de Santa.
0: Muy bien, pues vamos a concluir esta parte de la cartera comercial, David Roberto, con esta película Los Jefes. Y vámonos, Roberto, con lo que hay en la cartelera alternativa.
1: Bueno, pues en Cineteca Nacional existe un programa que exhibe cada fin de semana clásicos del cine. Y en ese sentido yo quisiera mencionar... Dos películas eh, que próximamente se verán en las pantallas de Cineteca Nacional. Una es If una película de Reino Unido del 68 de Lindsay Anderson que da la presencia inicial para el cine de Malcolm McDowell que... ...con posterioridad o muy poco tiempo después... ...lo vamos a ver como el actor central de Naranja Mecánica... ...de Stanley Kubrick. Es una película que gana la Palma de Oro en el Festival de Cannes... ...y que además remite a un tema que estuvo muy bien trabajado... ...y que ciertas películas le abordan de una manera compleja... ...y que me parece es muy interesante. Es la rebelión estudiantil, en este caso de una escuela inglesa... ...y que los estudiantes se manifiestan en contra del autoritarismo que se rige en esa escuela y hay clásicos en el cine sobre eh, este tipo de situaciones y ahí está por lo tanto y fue una película muy importante para su época es además una cinta de los del 68 es decir que está abordando una situación generacional pero existen también por supuesto otros eh, clásicos como aquella película del 33 de Jan Bigoser en Conducta, que en este caso era la rebelión de unos uh, eh, niños. De tal manera que esta película, eh, que se realizó con un gran impacto en su momento, va a estar presente en los clásicos del cine. Y luego mencionaría un western de John Ford con Natalie Woody y John Wayne, que se tituló Más corazón que odio, una película del 56. John Ford es el gran director del western, Clásico, es un director que hizo muchos westerns, hizo también otro tipo de películas, incursionando en otros géneros y es una película que se desarrolla a mediados del siglo 19, después de la guerra de secesión, cuando un hombre regresa derrotado de la guerra y que eh, tiene además en su regreso una sorpresa, que una sobrina ha desaparecido del mapa y entonces él tiene, es un gran periplo una gran incursión por parte del, de la búsqueda del rescate de esta chica que es interpretada por Natalie Wood, es una película en colores eh, que está ha sido secuestrada por los Comanches, de tal manera que esa es una de las cintas clásicas en donde encontramos a un director que como nadie en el género del western abordó la creación de una noción como la estadounidense.
2: Yo apoyo esta noción de clásicos en pantalla, este programa en la Cineteca, yo ya tenía la oportunidad de ver un par de cintas y sí me parece muy interesante, sobre todo porque estas películas muy difícilmente las vuelves a ver en una pantalla grande. Si mal no recuerdo, creo que la del fin de semana, este que viene, es Psycho, de Alfred Hitchcock, entonces sí valdría mucho la pena ir a verla.
0: Muy bien, eh, David, eh, vámonos ahora con lo que tú viste en este Festival Macabro, que es una de las dos cintas mexicanas que participan en competencia. Claro que sí, Carlos,
2: esta cinta es Perdidos, de Diego Cohen, presentada en el marco del, del Festival Macabro de este año. Este, bien, tú lo dijiste, es una de las dos cintas mexicanas que compite en la selección oficial de largometrajes, en la edición de este festival de este año. Y pues Diego es un director muy joven y muy motivado. Tuve el gusto de conocerlo. Él estuvo presente en la, en la proyección de la película. Al final se le pudo hacer un par de preguntas. Pues sin embargo tuvo que hacer fuera de la sala porque tuvimos que evacuarla para la siguiente función. Pero pues sí, te digo, es un director muy, muy motivado. Incluso ya está trabajando en la secuela de esta película. Este, me parece una propuesta muy fresca e interesante para el cine mexicano y sobre todo para el cine mexicano de género, el género de terror pues es del subgénero found footage o cámara en mano o no sé qué otro nombre le podemos dar en español que son este, es este subgénero que nace y tiene auge también con la película La Bruja de Blair este tipo de subgénero en el que casi documental como de filmaciones reales en las que un personaje común y corriente como nosotros puede filmar cosas paranormales o, o asesinatos y cosas macabras Diego Cohen lo lleva de una manera muy interesante y bien ejecutada la cinta trata de cuatro estudiantes de cine, de hecho de una universidad de cine aquí en la Ciudad de México uno de ellos está, es el director es la tesis que está haciendo este cuate y los cuatro se lanzan a unos baños en la Ciudad de México, en el centro de histórico de la Ciudad de México que aparentemente está embrujada, hay unos mitos allá acerca de, de un exorcismo que se llevó a cabo y pues ellos se lanzan con el afán de filmar un documental acerca de estos mitos, ¿no? que es la tesis del, del protagonista y pues con cámara en mano empiezan a desenvolverse en la oscuridad de estos lugares y la película, bueno yo soy un fan de este subgénero, siento que lo han explotado un poco de más en, en el cine norteamericano, pero es interesante ver que aquí en México se está llevando a cabo. Mencionó Diego, tanto en, en al final de la proyección en la película, como en, en la conferencia de prensa del festival, que es la tercera o cuarta película de este subgénero que se lleva a cabo en México. Entonces es una propuesta muy interesante y fresca, repito, para el género. Y bueno, yo se la recomiendo ampliamente. Creo que su estreno comercial va para el próximo año, y actualmente
0: él está trabajando en la secuela, entonces ya la veremos. Eh, o sea que tiene mucha confianza en su producto porque, fíjate, pensaba en la secuela antes de que la película se exhiba comercialmente.
2: Exactamente, y también me parece muy curioso que su película anterior, Luna de Miel, actualmente también está compitiendo en algunos festivales, sigue circulando en el circuito de festivales. Entonces, no solo eso, sino que tiene la película anterior, acaba de estrenar la nueva y ya está pensando en la secuela. Me parece muy arriesgado,
0: pero también muy, muy motivado. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias, David, Roberto. Con esto concluimos el episodio del día de hoy. Yo quiero recordarle a todos los amigos que nos escuchan eh, cuáles son nuestras redes sociales y agradecerles que continúen con nosotros. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube y también Cinemanet 1 en Instagram. Por supuesto, en iTunes también pueden escuchar o descargar este podcast y en nuestro portal www.cinemanet.com.mx En cualquiera de estos espacios, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio, David Azaro, Carlos del Río, los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.